0: Alles ohne Würfel, der Sport-Podcast mit Lukas und Malte. Ja, hallo, frohes neues Jahr erst einmal und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe unseres kleinen Podcasts Alles ohne Würfel. Ich begrüße die Alles ohne Würfel Zuhörergemeinschaft und natürlich aus Norwegen, wie immer, mir zugeschaltet. Lukas, hallo, grüß dich. Guten Morgen, hallo, frohes neues. Hallo, Lukas. Frohes Neues, ja. Erstmal frohes Neues, klar. Wie lange darf man sich das jetzt noch wünschen? Ich meine, wir haben jetzt den 7. Januar heute, an dem Tag an, dem wir aufzeichnen. Bis Mitte Februar muss das ja wohl noch drin sein, oder? Ja,
1: also in Norwegen ist das auch üblich, äh, dass man quasi äh, jede Person, die man trifft, zum ersten Mal im neuen Jahr noch grüßt. Und auch wenn es dann erst Ende Januar ist, dann sagt man trotzdem frohes Neues. Ähm, ja. Okay. Ja, okay. mal gucken,
0: ob wir das... Ob man, wenn du dann neue Leute im Dezember kennenlernst, ob du denen auch noch ein frohes neues Jahr <lacht> wünschen musst, aber... Nein, das dann nicht, ähm, das ist dann vielleicht ein bisschen... Das dann nicht mehr. Ja gut, Lukas, nachdem wir diesen kurzen kleinen Ausflug in die norwegische Tradition gemacht haben, erst einmal äh, das Sportjahr hat wieder angefangen, wir haben schon den ersten Bundesligaspieltag hinter uns gelassen, Borussia Dortmund triumphal 2-0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen am vergangenen Wochenende und jetzt steht uns... Äh, Nächstes Spiel vor der Brust mit RB Leipzig. Überhaupt ein sehr, sehr spannender Spieltag. Und heute wollen wir so ein bisschen Ausblick geben in der ersten Folge für im neuen Jahr auf, naja klar, den nächsten Spieltag, ähm, aber auch auf das komplette Sportjahr, was da so für Highlights sind. Nachdem wir in der letzten Folge ja uns über vergangene Highlights äh, unterhalten haben, jetzt mal auf zukünftige Highlights zu sprechen kommen werden. Und ähm, auf Jahresvorsätze, weil das ist ja immer so ein Thema im Januar oder Ende Dezember, wenn es dann aufs neue Jahr zugeht oder ins neue Jahr reingeht, dann Vorsätze fürs neue, Jahr, fürs neue Jahr. Lukas, hast du dir sportliche Vorsätze privat und für den Podcast gemacht?
1: Also privat, ähm, falls die Situation es zulässt und der Halbmarathon stattfinden darf, hier im Frühjahr, also Mai, äh, würde ich gerne den Halbmarathon in Bergen laufen. Das wäre so mein ähm, persönliches Ziel. Dann gibt es hier noch so eine ähm, so eine Sieben-Berge-Tour, weil die Stadt Bergen ist von sieben Bergen äh, ja, umringt. Und es gibt dann so eine Tour, die über alle sieben Berge geht. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Kilometer das ist. Da ist man auf jeden Fall den ganzen Tag unterwegs. Äh, die Tour... Aber als Wanderung oder als Lauf? Ja, es gibt Verrückte, die laufen das. Ähm, ich würde es eher wandern. <lacht> äh, und äh, das habe ich mir auch mal so vorgenommen für dieses Jahr. Äh, es gibt da eigentlich so ein großes Happening immer im Frühjahr auch. Äh, aber das ist mir dann, da habe ich, glaube ich, keine Lust dann drauf mit... Ähm, Tausenden von Leuten diesen Wanderweg zu gehen, sondern eher dann irgendwann drumherum im Sommer die Tour mal zu machen. Das sind so die zwei sportlichen Ziele, die ich mir gesetzt habe. Ähm, ja, und natürlich immer noch das Ziel, irgendwann mal beim Hobbykicken, äh, wenn es dann wieder mal erlaubt ist, dass beim Hobbykicken zufällig irgendwie ein Scout am Zaun steht. Ne? Und dann ja, ich dann noch entdeckt. Den Vorsatz ja. hat man ja immer. Genau. Und dann einmal einmal richtig auf, auf,
0: aufdrehen, einmal genau. vernünftig spielen, Lukas, und dann wird das vielleicht nochmal was mit dem... Ja drittliga karriere bei dir. Ja, sehr gut. Und für den Podcast gibt es da auch irgendwas, was du dir für das kommende
1: Jahr, für das zweite Jahr dann ja, für unseren Podcast ähm, ja vorgenommen hast. Ja, also ich äh, fände es schön, äh, das haben wir ja auch schon jetzt ein bisschen geplant, schon in den Hintergründen, wenn wir mal ein paar Gäste hätten. Äh, und äh, natürlich würde ich mich freuen, wenn wir so im Laufe des ersten Halbjahres vielleicht auch ein paar, ein paar Zuschauerfragen so bekommen, also Hörerfragen eher. Äh, da, da würde ich mich riesig drüber freuen, so ein bisschen, wenn die Community ein bisschen aktiv wird, äh, nicht nur zuhört, sondern äh, vielleicht auch mal ein, zwei Fragen stellt oder Themenvorschläge, ähm, ja.
0: ja. Da sind die Zuhörer noch äh, relativ schüchtern und da muss man vielleicht direkt mal zum Eingang erwähnen, ihr könnt uns jederzeit erreichen, äh, Instagram, Twitter und per E-Mail die Infos in den Show Notes. ja, das klingt sehr gut für deine Vorsätze. Ähm, ich habe mir Ähnliches vorgenommen, also klar, für den Podcast, ähm, wir haben das ja schon mal besprochen, hier soll es ja nicht nur um den BVB und, und um den Fußballsport gehen und deswegen, ja, die Highlights 2021, die sp großen Sportevents, die werden wir wahrscheinlich besprechen, ähm, Thema Darts lassen wir außen vor, ich glaube, da sind wir beide raus, da <lacht> hat keiner von uns nur ein einziges Match geguckt, obwohl der Hype ja in Deutschland immer ganz groß ist, aber da, das wird nicht die Sportart sein, um die wir uns kümmern wollen, aber ich glaube, das Jahr liefert uns genügend ähm, ja, Events, über die man sprechen kann, geile Sportarten, die man äh, viel häufiger gucken sollte. Das ist auf jeden Fall einer meiner großen Vorsätze für dieses Jahr. Sich ein bisschen kürzer fassen, weil ich merke, in meinen Aussagen bin ich doch immer recht lang. Es <lacht> würde dem Podcast gut tun, wenn ich mal das ein oder andere Mal äh, meine Aussagen auf ein auf ein bisschen ja, drosseln würde, ein bisschen komprimieren würde. Ich könnte mir ja vielleicht so, so, eine, so
1: eine Hupe irgendwie, äh, so, ein, so ein Alarmzeichen anschaffen und da drücke ja. ich dann immer drauf, wenn, wenn ich merke, das wird zu lang und dann kommt einfach nur so ein Murp und dann, äh, dann musst du stoppen. Das ja, ich hätte mir auch schon überlegt, dass wir uns bei einer
0: Sportart einfach bedienen und zwar beim, äh, beim Schachspielen, die Schachuhr, <lacht> dass jeder sich quasi eine Schachuhr, die zählt einfach runter. Tick, 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 tick,
1: tick, das wäre natürlich auch eine Idee. Und
0: in der Zeit muss man natürlich dann seine äh, Aussagen getätigt haben. Aber manchmal braucht man eben auch äh, mehr Sätze, um ja. Ja, sich zu gewissen Themen äußern zu können. Und ansonsten, ja, klar, du hast angesprochen, privat. Ich will auch ein bisschen mehr laufen gehen. Ich habe jetzt die Woche auch wieder angefangen ähm, mit einem lockeren 5-Kilometer-Lauf. Mir tut alles weh. Also <lacht> die Weihnachtszeit und die Weihnachtsplätzchen, die haben doch ihre Spuren hinterlassen. Da muss ich dringend an arbeiten. Und ähm, ja, wenn man wieder kicken kann, natürlich wieder mehr kicken. Und vor allen Dingen, wenn man mal wieder in die Stadien darf. Ähm, ja, das natürlich.
1: Also das ist aber ja kein Vorsatz. Wieder mehr Zeit. Das ist eher... Das ist
0: ja, der Vorsatz ist auch mal zu spielen zu gehen, wo vielleicht nicht der BVB oder Fortuna Köln spielt, sondern einfach mal zu sagen am Wochenende, wer spielt in der Region, wo kann man vielleicht noch ein Ticket bekommen. Oder einfach häufiger mal in Fußballstadien gehen und äh, ein bisschen mehr Groundhopping zu betreiben als das vielleicht in den letzten Jahren die Regel war. Weil ich mir einfach jetzt in der Corona-Zeit auch gemerkt habe, die 30, 40 Euro, ähm, die gebe ich dann lieber mal fürs Stadion aus, als für andere Sachen, wo man ja sonst vielleicht auch mal ein bisschen ja, Nigel in der Tasche hatte also Ich glaube, bei, bei, bei,
1: glaub, bei Reda Wiedenbrück kommst du auch für günstiger ins Stadion.
0: Eben. Also <lacht> Und das Geld muss es einem auch einfach wert sein. Also... Äh, Wiedenbrück, da weiß ich nicht, ob ich da hinfahre. Ähm, Stichwort Tönnies, äh, ob man da, ob das so sicher da ist, auch nach Corona. Aber ansonsten, ja, viele Stadien hier im Rheinland und äh, viele, und im Ruhrgebiet natürlich auch immer wieder attraktive Spiele.
1: Ja, wir brauchen ja auch bald mal wieder neue, neue Bilder für unser Montagsspiel. Ähm, ja. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, bei Instagram haben wir in gewissen Abständen montags immer ein Montagsspiel-Post, wo wir ein paar Stadionänderungen mit, mit euch teilen. Ja, und äh, wir sind natürlich, haben da jetzt nur, natürlich immer nur Bilder aus dem Archiv genommen. Ähm, und ja, irgendwann ist das Archiv dann mal leer, ne? Deswegen, da ja,
0: zumal unsere Festplatten, wir sind unsere Festplatten ja durchgegangen und auch haben äh, festgestellt, dass die ganz alten Bilder von den ganz alten Telefonen, die man damals noch hatte, dass die schon gar nicht mehr existieren. Also so langsam wird es knapp. Ja. Und äh, wenn es nicht hundertmal das Westfalenstadion werden soll, dann äh, ja, müssen bald die Stadientore wieder für Fans äh, geöffnet werden. Sonst wird es schwierig. Aber wir waren auch bei Instagram jetzt in der Winterpause, Lukas. Ähm, haben da jetzt mal ein paar Tage ruhen lassen. Sogar über den ersten äh, Spieltag nach Weihnachten hinweg. Haben wir uns einfach mal gar nicht äh, Social-Media-mäßig betätigt. Also das wird auch wieder häufiger kommen in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten und hoffentlich auch Jahren, aber auch die Mannschaften, die Fußballmannschaften, die Bundesliga, die zweite Bundesliga sind aus der Winterpause zurück und äh, da sind wir glaube ich direkt beim ersten Thema, der erste Spieltag nach der Winterpause. Wie viel hast du gucken können?
1: Das ähm, habe ich denn, ich habe glaube ich ein bisschen, ja ich habe die letzte Viertelstunde der Konferenz geguckt am Samstag. Da warst du ja auch noch in Deutschland. Genau. Die, muss ich sagen, die war schon echt, äh, das war nicht so spannend, wie sonst so irgendwie die, ja weiß nicht, Bundesliga-Konferenz ist. Aber davor hatte ich halt Radio nur gehört. Ähm, und dann natürlich das Dortmund-Spiel habe ich geguckt. Äh, und ja, es tut mir leid an alle Mainzer, ich bin dran schuld. Äh, ich habe die erste Halbzeit von Bayern Mainz nicht geguckt und dann habe ich das Ergebnis gesehen und dachte, komm, schalt doch mal rein. Und ab dem Zeitpunkt ging es bergab. Äh, für die Mainzer. Genau, also von. Also
0: mal du mir ja schon eine Nachricht zwischendurch geschickt hattest. Mit Na, ich hatte ja
1: nur geschrieben Mainz freudig. Ausrufezeichen, so dass du mal reinschaust, damit ihr das so, damit du es mitkriegst, was da gerade passiert. Jetzt war er nicht so gemeint so. Ich hatte,
0: guck dir die Mainzer an. Ich habe die erste Halbzeit gucken können. Also ich habe die Mainzer gesehen. Naja. Die erste Halbzeit hat mir großen Spaß gemacht. Und dann habe ich noch so die, ich glaube, An, den Anschlusstreffer noch geguckt am Sonntag. Und dann, ähm, ja, war, musste ich war ich unterwegs.
1: Und als ich zu Hause ankam, stand es 5-2 für Bayern. Also dann, ja, zumal ja. ja so zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar Mainz ja noch, glaube ich, eine Riesenchance hat, die neu erhält und einen Schuss an die Latte, der dann vor der Linie leider auftupft. Ja.
0: ja, da waren die Chancen da. Also, das Mainz war, schon war verrückt. Äh, ja. <lacht> vor allen Dingen, ich habe mich bei den Mainzern, ich habe am, äh, am besagten Sonntag habe ich gearbeitet, ich habe trotzdem das Bayern äh, Dortmund-Spiel gucken können. Ähm, so oh, darfst du das unter sagen? Dem tresen Tresenmäßig.
1: Du sie hier öffentlich erzählen also, oder hört deine Chefin nicht zu meinem Podcast?
0: Ich hoffe, die, die ja, aber die weiß das. Die weiß, dass ich da äh, heißglühender Fan bin und wenn ich dann eben an Spieltagen arbeiten muss, dann muss man damit leben, dass ich auch das, äh, das Spielgeschehen äh, verfolge. Also, ich habe das Dortmund-Spiel geguckt, ich habe das Bayern-Spiel äh, zum Teil geguckt und ähm, ich hab, wusste gar nicht, dass da sind wir vielleicht beim ersten Thema, ein bisschen die Überraschung, ich meine, Trainerentscheidung dieser Zeit sind ja ein bisschen kurios, bei den Mainzern sind jetzt Christian Heidel und Martin Schmidt zurück, ähm, in alten bzw. neuen Positionen, Martin Schmidt jetzt als Sportdirektor bei Mainz 05 und äh, Christian Heidel wieder als Manager, soweit ich das richtig mitbekommen mhm. habe, aber ich habe nicht mitbekommen, dass äh, der Ex-BVB U23-Trainer Jan Sievert also war zumindest Interimstrainer für einen Tag war.
1: Ja genau, der, der ist ja der Jugendtrainer, glaube ich, ne? eigentlich. Oder, ja ähm, genau, das
0: hat mir mein Kollege auch erzählt und dann war ich überrascht, als ich Jan Siewert sah und habe mich gefragt, warum man in Mainz, 0, äh, in Mainz bei Mainz 05 äh, ja, daran interessiert ist, einen Bo Svensson zurückzuholen, wenn man mit Jan Siewert ja eigentlich einen ausgemachten Fußballexperten auch ohnehin schon in der Hinterhalt hat. Also das hat mich ein bisschen überrascht, aber man hat sich jetzt für Bo Svensson entschieden und Jan Siewert hat es zumindest nicht so schlecht gemacht, dass man dem Bayern lange, lange Zeit Paroli bieten konnte und am Ende einfach dann doch die Qualität sich der Bayern durchgesetzt hat. Aber gut. Ja, ich habe ähm, alles mitbekommen. Also ich habe so ziemlich jedes Spiel am Wochenende geguckt. Von Echt? Samstagmittag. Ich glaube, ich habe den Fernseher eingeschaltet um um <lacht> eins. Zum Hamburg-Spiel? So gegen. Das war Sonntags. Aber das war sonntags, stimmt. Das, das die am Sonntags gespielt. Ja, das habe ich. Das hatte ich aber auch auf dem iPad laufen. <lacht> ähm, also ich habe alle Spiele geguckt. Ich habe Samstag tatsächlich ich war so heiß äh, auf die Rückkehr der Bundesliga, 2.0 quasi. Ja, nach dieser nach ewig langen Winterpause. Winterpause. Ja, ja. und habe dann ab 13 Uhr die zweite Liga laufen gehabt, allerdings nur so äh, ja, im Hintergrund, während ich hier in der Wohnung äh, aufgeräumt und äh, sauber gemacht habe und alles andere erledigt habe. Und ab 15.30 Uhr saß ich wie gebannt vom Fernsehapparat. Und habe so ziemlich alles geguckt. Also auch das 18.30 spiel und auch das abend das Spät spiel Also ich habe auch den, äh, den großen Auftritt von äh, Christian Groß. Den Großauftritt.
1: Genau, da würde ich dich jetzt auch gerne zu fragen. Also ich habe da nichts von gesehen. Ähm,
0: ja, es ist ja auch nichts verpasst.
1: Ja, erzähl doch mal so ein bisschen, hat Trainereffekt, hat man den gespürt zu Beginn? oder
0: Ja, Trainereffekt auf Schalke ist ja mal so ein bisschen... <lacht> In dieser Saison, also, wenn es einen Trainereffekt geben würde auf Schalke, hätte man nicht vier Trainer diese Saison gebraucht. Ähm, ich glaube, damit lässt sich es ganz gut umschreiben. Also die ersten 20 Minuten, 25 Minuten, ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das 1-0 gefallen ist, aber da waren die Schalker recht gut. Allerdings jetzt auch nicht so, dass du sagen wirst, wow, also was für eine Mannschaft, sondern sie haben halt gut dagegen gehalten. Hertha hat sich allerdings auch so präsentiert, wie man die Hertha in den letzten Wochen auch... Äh, des Öfteren erlebt hat, also ein bisschen fahrlässig, bisschen uninspiriert, viele Fehlpässe, jetzt auch nicht mit dem größten Drang nach vorne und ähm, es gab Chancen auf beiden Seiten. Ich glaube, Marc Uth hatte für die Schalker die beste Chance noch und da hatte man so ein bisschen das Gefühl, ja gut, das wird jetzt heute vielleicht ein Spiel, wo die Schalker einen Punkt mitnehmen können, mit ein bisschen Glück gewinnen sie es auch, aber es war jetzt auch nicht, dass sie überragend waren. Ähm, also ein bisschen Mut hat, hat der Schalker-Auftritt vielleicht den Fans gemacht in den ersten 20, 30 Minuten. Ja, und dann das 1-0 war vielleicht so die, der Nackenklatscher für die Schalker. dann. Der war schön der Treffer. Das
1: war doch der Schlenzer der von Jen Donussi, ne?
0: Ja, genau. Der war, der, Jen, der war nicht schlecht, dann hat er es kurz danach auch nochmal ein zweites Mal probiert und der war auch nicht so verkehrt. Und in der zweiten Halbzeit hast du dann einfach gemerkt, dass die Schalker in allen Belangen... Äh, sowohl spielerisch als auch, ja, auch ein bisschen fitnessmäßig unterlegen waren. Also gerade so in den letzten 15 Minuten hast du dann auch gemerkt, dass also, sich da auch Räume aufgetan haben und die Schalker hinterhergehebt haben. Ähm, dann war noch das große Glück, dass Piontek da beim äh, 4-0 im Abseits stand. Also eigentlich hätte er noch, noch ein 4-0 machen können. Ähm, John Cordoba hat mal wieder getroffen. Also bei Hertha, es war jetzt nicht der, der Glanzauftritt, äh, Luke Bacchio mit einer katastrophalen Leistungen, also der hat Chancen liegen lassen, ähm, das war unterirdisch, Dann hat der Labadier auch irgendwann runtergenommen, aber Schalke war der Aufbaugegner für Hertha und da ist halt glaube ich seit letztem Wochenende auch wieder ein bisschen die Stimmung gestiegen, also ja, Schalke ist, ist seinem Ruf am letzten Spieltag gerecht geworden als äh, rote Laterne der Bundesliga.
1: Ja, es gab ja, das will ich würde ja immer sagen, so der die Szenen des Wochenendes so ein bisschen, die, äh die Demonstration der Tasmania Berlin-Fans vor dem Olympiastadion, <lacht> ähm, die gefordert haben, dass der Rekord äh, bei ihnen bleibt und äh, die Schalker nochmal gebeten haben, jetzt bitte ein Spiel zu gewinnen von den nächsten beiden.
0: Ja, gut, ganz so viele Rekorde Tasmania Berlin in der Geschichte der Fußball-Bundesliga nicht aufgestellt.
1: Ja, also, einen, also einige Negativrekorde schon, aber die werden jetzt alle gebrochen gerade vom S04. Die sind, glaub ich, glaube ich, ich glaube, Schalke ist auch gerade auf dem Weg, den Negativ-Torrekord äh, aufzustellen mit den wenigst, wenigsten geschossenen Toren. Die haben, glaube ich, erst acht Tore jetzt ne? in dieser Saison. Ähm, ja, muss ich überlegen. Aber sie haben schon ein scheiß dran. Ja, die haben alleine acht Gegentore schon am ersten Spieltag bekommen. Ne? Und
0: wenn du gegen die Bayern musst, ist das natürlich überhaupt nicht. <lacht> Ist das natürlich auch undankbar. Nee, aber die Schalker, das war war am letzten Spieltag nichts. Ja, ähm, wie Leipzig dann am Spätspiel gegen Stuttgart, das war auch so ein bisschen, ja, das war ja eigentlich das, das bessere Spitzenspiel. Also, ja, in, äh, vom Papier her. Ja. Vom Papier her auch, von spielerisch. Na ja also Stuttgart hat nicht so inspirierend Fußball gespielt, wie es äh, Ende oder Mitte Dezember der Fall war. Da wurden sie ja auch gelassen, ne? Genau, also Leipzig hat sie nicht gelassen und am Ende, äh, ja, das war auch kein, kein Schmankerl für die Augen, war ein okayes Fußballspiel, also Samstag. Was mir aufgefallen ist, diesen Bundesligaspieltag ähm, und das ist ja auch, haben ja einige Spitzentrainer der Bundesliga, aber auch der, der Premier League und der anderen Ligen äh, ausgerufen, dass der Rahmenkalender, die Belastung viel zu hoch ist und, äh, am letzten Spiel, da konnte es man sehen. Also ich glaube, bei Hoffenheim sind nach 20 Minuten zwei Spieler verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Ähm, bei Schalke hat äh, Skripski 10 Minuten Gala-Auftritt in zehn Minuten hingelegt. Da muss er auch wieder verletzt, ausgewechselt. Also eingewechselt, verletzt, ausgewechselt. Also ja, man merkt so ein bisschen, ähm, dass die Belastung dann doch sehr hoch ist. Und ich glaube, Julian Nagelsmann hat es in den letzten Wochen oder letzte Woche auch gesagt. Also er erwartet, dass es so gegen März oder gegen Ostern rum äh, das Niveau der Bundesliga nachlässt ähm, was das dann für Schalke 04 bedeutet also wo die dann noch nachlassen wollen <lacht> ähm, das wird spannend zu sehen ja. was dann auf dem Fußballplatz abgeht aber jetzt mal das Schalke Bashing beiseite also man hat es einfach gemerkt die Spieler die hohe Belastung die kurze Pause das ist äh, nicht einfach wegzustecken und ähm,
1: ja wobei ja. also ich weiß es also ja klar, die Belastung dieses Jahr schon irgendwie ein bisschen höher, gerade für die europäischen Teilnehmer. Ähm, aber für die, die jetzt nicht Champions League, dann noch sechs, sechs, sechs Champions League-Spiele und damit dann glaube ich acht englische Wochen mehr oder weniger am Stück hatten mit Pokal und Bundesliga englischer Woche. Ähm, also in England spielen sie auch jedes Jahr durch und in Spanien spielen sie auch fast immer durch. Äh, also ich glaube, die haben... Ja doch, die spielen ja auch durch. In, äh, in Italien spielen sie auch durch. Also ich finde das immer so ein bisschen, also die Bundesliga hat ja, hat da schon auch immer so eine kleine ja, Spezialrolle jedes Jahr, weil sie eine kleine Winterpause haben. Ähm, aber auch nicht. eine
0: kleinere Liga. Also, guck ja. mal nach Spanien, komm mal. Ja, also, und dadurch aber auch einen attraktiveren Wettbewerb. Also darfst du auch nicht vergessen, in der Bundesliga sind 18 Mannschaften, äh, die machen Bock und in Spanien, Italien... Gut, ausgenommen, weil da sehr viel Geld im Spiel ist, aber da hast du jedes Jahr Vereine, da weißt du, die kommen hoch, da kannst du jetzt schon sagen, das wird nichts. Also, wenn da irgendwie so ein 1500 Seelendorf aus äh, Nordspanien plötzlich in der Premiera äh, Division spielt, dann ja, gibt es ja selten die Sensation, dass sie es länger als ein Jahr in der Liga schaffen. Und äh, die Bundesliga ist da schon besonders klar, die Belastung. Ist dann geringer als in anderen Ligen, aber das Wetter ist hier auch deutlich schlechter als in Spanien zum Beispiel. Ne? Also. Ja. Und die Premier League. Da müssen wir nicht lange drüber diskutieren, dass da die Belastung sehr, sehr hoch ist, schon immer sehr, sehr hoch ist, aber dass es das eben auch ein ja, bisschen verrückt ist, was in England abgeht, mit nur dreimal wechseln und so, das ist ja. Das ist nicht, das ist nicht mehr zu verantworten, meiner Meinung nach, den Spielern gegenüber. Gerade in so einem Jahr. Und. Ähm, ja, die Auswirkungen hat man jetzt gesehen. Die Spieler haben dann Partybedarf in England. Ne? Wenn man dann schon so viel feiern, so äh, viel spielen muss, dann gibt es auch Spieler, die wollen dann eben auch feiern. Und das gerade in Corona-Zeiten. Werden wir gleich drüber sprechen. Ähm,
1: jo. Das Dortmund-Spiel, kurz und bündig abgeschlossen. In zwei, drei Sätzen. Ja, also es war schon, man hat gemerkt, dass es das ein Kampf. Ähm, ich weiß nicht, war jetzt nicht so eine. Ähm, ja, sag ich mal so, der überzeugende Befreiungsschlag. Äh, ist ja halt die Frage, ob man den jetzt erwartet hat. Äh, ich habe ihn nicht erwartet. Äh, ich habe mich ein bisschen beklagt während des Spiels, weil es halt schon am Anfang gerade, äh, da habe ich mir schon wieder arg Gedanken gemacht. Äh, die ersten zehn Minuten, die waren ganz schlimm als halt für einen Fan, weil Wolfsburg da ja Dortmund hinten eingeschnürt hat, mehr oder weniger. Es wurde dann zum Glück ein bisschen besser und hatten dann ja auch mehr Chancen im Verlauf der Halbzeit. Ja, war jetzt kein, kein Riesenspiel, ähm, nicht der Befreiungsschlag, aber es war ein guter erster Schritt gegen einen guten Gegner, der bisher, glaube ich, außer gegen Bayern umgeschlagen war die Saison. Äh, direkter Konkurrent auch da oben, also wenn man das verloren hätte, hätte es schon echt schlimm ausgesehen um die Champions-League-Plätze. Ich glaube, wenn man schon fünf Punkte hinter Wolfsburg gewesen. So ist man jetzt einen Punkt davor. Ähm, und es war auch wichtig, die, die drei Punkte jetzt mitzunehmen. Ja, und äh, Jane Sancho, vielleicht hilft das ja ihm ja. Dieses Tor, was nicht so einfach war. Lässt einen Gegenspieler stehen, macht ihn rein. Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht für sein Selbstbewusstsein. Ähm ja, und sonst noch ganz schön, dass, äh, ja, Stefan Tigges. Das ist der richtige Vorname, ne? Stefan? Stefan Tigges. Steffen, Steffen. Tigges, ja. Also Bundesliga-Debüt gefeiert. Äh, er hat schon im Pokal ja auch gespielt. Ähm ja, fand ich sehr cool, der hat auch dann direkt in den 10 Minuten, die er gespielt hat, auch gezeigt, dass der Mann Bock hat und hat sich da vorne echt überall reingefeuert, in jeden Zweikampf geschmissen und war ja auch kurz, also war nah dran, sage ich mal, hat schon mal dran geschnuppert an einem Tor.
0: Ja, ja, und das ich so, also... Aus meiner Sicht positiver Auftritt, man hat zu Null gewonnen äh, zu Hause, auch mal wieder wichtig und äh, du hast gesagt, direkter Konkurrent da oben, Wolfsburg ist in diesem Jahr nicht so schlecht. Ähm, nach einer kurzen Winterpause äh, war es doch ein sehr beherzter Auftritt, also an Willensstärke hat es der Mannschaft meiner Meinung nach nicht gefehlt. Auch dass Jaden sich da am Ende noch so durchsetzt und den Verteidiger abschüttet, also das hat auch was mit Willen zu tun, fand ich positiv. Äh, der war zu erkennen, es geht glaube ich in eine richtige Richtung, war jetzt noch nicht das Feuerwerk aber gegen einen Gegner, der eben auch äh, ja, weiß, wie man nach vorne spielt und selber äh, auch auf Sieg wollte, spielen wollte, war es ein vernünftiger Auftritt und äh, macht mir Mut für die kommenden Aufgaben. Schön, dass Manuel Akanchi getroffen hat und dass er auch einfach ein sehr gutes Spiel gemacht hat da hinten, neben Mats Hummels im Abwehrzentrum, auch das äh, positiv, weil also die Abwehr wirkte stabil und ja, das kann man so beschließen bei Borussia Dortmund, äh, kann man auch muss man, glaube ich, noch mal kurz beim Thema bleiben. Personal, normalerweise würden wir jetzt hier im Winter darüber reden. Oder haben wir uns in den letzten Jahren auch ohne Podcast immer darüber unterhalten, was passiert in der Winterpause. Letztes Jahr kamen ja mit Emre Can und Erling Haaland äh, große Transfers nach Dortmund. Jetzt äh, muss man darüber reden, geht eventuell doch mal jemand. Also Julian Brandt, Nico Schulz sind so Wechselkandidaten. Was hältst du davon?
1: Ähm, gar nichts. <lacht> Äh, ich ja, sehr gut, dann sind wir uns
0: ja einig, dann können wir es ja lassen. Ja, nein,
1: also, ähm, ja, wir, wir haben ja jetzt im Dezember gesehen, wie schnell das gehen kann. Also vor glaube Mitte November und so waren alle Spieler fit. Äh, da hat dann auch noch Fabio auch noch im Interview geguckt: seht an, die Rotation funktioniert, keiner ist verletzt, hohe Belastung, bla bla, bla. Äh, Und dann ging es ganz schnell und plötzlich äh, ja, hatten wir da sechs Stück, glaube ich, teilweise, die alle irgendwie angeschlagen verletzt waren deswegen würde ich da jetzt auf keinen Fall Spieler, ähm, abgeben. Klar, die Situation für Julian Brandt ist gerade, ähm, ja, echt nicht gut, ähm, ich weiß nicht, anscheinend schafft er es ja auch irgendwie nicht im Training, sich irgendwie aufzuspielen, wenn er spielt von Anfang an, ja, sieht das auch meistens irgendwie ein bisschen unglücklich aus, ähm, bei Nico Schulz verstehe ich es nicht so ganz, weil ich fand seinen Auftritt bei St. Petersburg, da haben wir ja damals drüber geredet, Champions-League-Spiel, fand ich eigentlich gut, wo er mal von Anfang an ran durfte. Ähm, und zumal, also link position sind wir jetzt auch nicht so dicke besetzt. Ähm, Felix Passlack hat das jetzt auch häufig gespielt, hat er gut gemacht. Ähm, und sonst spielt natürlich Rafa da. Wobei ich mittlerweile finde, das, warum man es nicht mal ausprobiert, den Raffer weiter vorne spielen zu lassen, also entweder im Mittelfeld auf einer der zwei Halbpositionen, also vor dem Sechser, äh, oder tatsächlich auch ganz vorne in der Dreierreihe, weil ich finde, was der von da hinten schon immer offensiv anschiebt, ist ähm, meistens so mit das Kreativste und auch irgendwie ähm, ja, mit so das Beste, ähm, was so diese... Spielgestalterfähigkeiten angeht, irgendwie mal ein Dribbling ansetzen, einen schnellen Doppelpass spielen und dann halt weiterlaufen, in die Tiefe gehen, Räume aufmachen. Ähm, ja, und ob das ist nicht vielleicht sogar besser wäre, wenn er noch ein bisschen weiter vorne spielt. Äh, und dann brauchst du auf jeden Fall noch ein paar Jungs, die dann dahinter spielen können. Und äh, ich finde, ja, Nico Schulz ist schon fähig, er äh, hat schon Bundesliga-Niveau. Äh, wenn man den einfach mal jetzt konstant spielen lässt und er auch fit bleibt sehe ich immer noch das Potenzial, dass er diese Rolle ausfüllen kann zu einem befriedigenden ja. Wert.
0: Unterstreiche ich komplett. Ähm, muss man auch dazu sagen, also nicht nur, dass die Position nicht so dicke besetzt ist ähm, und Rafa sicherlich vorne auch noch mehr Qualitäten hat als hinten in der Viererkette, ähm, als klassischer Linksverteidiger, sondern mehr so nach vorne strebt, ein Spiegelsteiter ist ähm, als richtig und von daher in, dem, in der Position Viererkette hinten nicht so optimal besetzt ist oder nicht sein ganzes Potenzial entfalten kann und Nico auch gute Auftritte gemacht hat. Bei Julian Brandt ist es genauso. Also, er hat ja auch im ersten Jahr bei uns gut gespielt, viele gute Spiele gemacht. Jetzt hat er mal einen Durchhänger, das ähm, passiert, aber die Mannschaft hat ja generell auch eine Phase harten Durchhänger gehabt, von daher ähm, muss man auch ihn wieder aufbauen und dann gucken man noch auf den Kalender beim BVB im Hinblick darauf, dass man in der Champions League mit Sevilla eine Aufgabe gezogen hat, die man bewältigen kann, also perspektivisch, dass man da gewinnen kann oder dass man da eine Runde weiterkommt, ist ja nicht ausgeschlossen. Ähm, da wird man jeden Spieler noch brauchen in dieser Saison. Und im Pokal ähnlich, also Paderborn setze ich jetzt mal voraus, dass wir da gewinnen und dann auch mal wieder eine Runde weiterkommen als in den vergangenen Jahren und dann eben auch ja, zum Saisonfinale hin brauchst du einfach jeden Spieler und ähm, der kann auch eine wichtige Rolle spielen. Oder beide können auch eine wichtige Rolle spielen. Klar, jetzt auch im Hinblick auf Corona, wenn jetzt Arsenal London ist ja im Gespräch bei, bei Julian Brandt, wenn die jetzt kommen würden und eine Summe auf den Tisch legen würden, die ähm, der BVB nicht auszuschlagen kann, dann muss man darüber diskutieren, ob es aus wirtschaftlicher Sicht im Corona-Jahr äh, 2020, 2021 ähm, ja, vielleicht doch Sinn macht, die, die Summe einzustreichen. Aber wenn es jetzt nicht die die Top-Ablöse ist, dann sollte man da möglichst widerstehen und das sportliche Ziel in den Vordergrund stellen und dann eben auch ja, alles dem unterordnen und das geht eben auch um Spielertransfers Ja Ich glaube, dann kann man es damit beschließen, dass diese zwei Spieler am besten beim BVB bleiben, weil man auch nichts Neues wollen kann ähm, Ja, sicher auch so also, und dass Julian Brandt ein totaler Flop wäre, das äh, ja, sehe ich nicht so. Das wird ja dann... Ja, Ich finde von der ein vor einen oder vor anderen... auch jetzt
1: nicht, dass sich die anderen Spieler auf der Position da vorne jetzt gerade so... Äh, ja, jetzt unantastbar wären. Also was Marco Reus und Jaden Sancho in den letzten Wochen spielen, ist jetzt auch nicht überragend, um das jetzt mal ja. so auszudrücken. Und äh, Torgan Hazard ist leider oft verletzt in dieser Saison. Leider. Deswegen, ja,
0: und Jude Bellingham droht auch auszufallen
1: jetzt erstmal wieder. Ähm, ja, und ja der Mann ist 17. Der war noch nicht vorgesehen, dass der in dieser Saison ähm, da jetzt irgendwie schon der zwölfte, also der erste Einwechselspieler ist. Also, ja.
0: Ja, wir werden es sehen. Das Transferfenster hat jetzt erstmal geöffnet und ich hoffe aber, dass sich da beim BVB nicht allzu viel tut, dass die Mannschaft einfach in der Konstellation, wie sie jetzt ist, zusammenfindet, ähm, auch mit dem neuen Trainer. Ich glaube, dass äh, Edin Terzic vielleicht auch da eine andere Ansprache hat und dann auch vielleicht Julian Brandt dazu verhilft, aus dem Loch rauszukommen und dass er dann möglichst bald wieder für uns äh, Tore schießt und äh, ja, wichtig sein kann. Das wäre ja. schön. Gut, Lukas, jetzt mal vielleicht ein bisschen Ausblick ähm, aufs Jahr. Wir haben jetzt ja viel beim BVB gesprochen und haben aber eigentlich gesagt, wir wollen in Zukunft ja auch über andere Sachen sprechen und da gibt es ja gibt der Rahmenkalender für 2021 ja jede Menge her. Also, was dürfen die Hörer dieses Jahr von uns erwarten? Hm. Welche Events stehen an?
1: Ja, also ich glaube, also das Erste haben wir schon angeteasert ein bisschen vor Weihnachten. Äh, das die haben Handball-WM ja, in Ägypten. Deutschland eine machbare... Mit Fans in den Hallen. Ja, genau. 30% Auslastung, glaube ich. Da ist auch noch Riesendiskussion drüber, weil manche Spieler also auch große Handballspieler, also zum Beispiel der Star der Norweger, äh, Sarkosen, hat jetzt auch äh, ja, doch seinen Unmut klar geäußert. Ich glaube, im deutschen Lager gab es da auch viele Zweifel daran, ob das jetzt so sinnvoll ist, da jetzt schon Fans im Stadion zu haben. Und ja auch eine Riesendiskussion um das Sicherheitskonzept oder das ganze Corona-Konzept da. Deswegen, es wird spannend zu so sein, wie sich das entwickelt mit der WM. Also rein sportlich äh, ja, haben wir schon mal drüber geredet. So finde ich das immer ganz cool, die die Handballturniere im Januarmonat. Ja, geht nächste Woche los. Genau. Ähm, ja, also das wird einfach jetzt spannend sein, ob das jetzt so durchgeführt werden kann, ob das so durchgeführt wird oder ob es da irgendwie Komplikationen drumherum gibt. Ähm, dadurch, dass jetzt der Handballchef, glaube ich, hier ja, ist ja aus Ägypten und auch eh schon sehr bekannt für so ähm, ja ich mal eher für skandalöse Entscheidungen ähm, ja, wird das bestimmt das wird bestimmt durchgezogen so oder so aber ähm, ja wird trotzdem spannend zu sehen sein was so drumherum passiert und auch sportlich sehr interessant ja das auf jeden Fall und
0: dann geht es weiter mit äh, der äh, Traumdisziplin oder deiner Wunschdisziplin Tennis. Du hast gesagt, du kennst dich damit nicht so gut aus. Ich glaube, das ist das nächste große Event, was man auf jeden Fall besprechen werden, besprechen werden muss. Ähm, klar, geht los mit den Australian Open. Da habe ich großen Bock drauf dieses Jahr. Wann sind die nochmal? Die starten auch. Also quasi, ja, es müsste übernächste Woche sein. Also in elf Tagen. Um, oder wenn die Leute das hier hören, dann sind es nur noch zehn Tage. Hm. Am 18. Januar geht es da los in Melbourne mit den Australian Open und da habe ich großen Bock drauf. Ähm, Tennis, ich, mein, ich habe selber mal Tennis gespielt, äh, zumindest für eine kurze Zeit, ich glaube ein Jahr oder anderthalb Jahre habe ich das gemacht und äh, mache es immer noch ganz gerne hin und wieder, wenn sich die Möglichkeit bietet. Jetzt klar durch Corona bedingt schwierig, aber es macht einfach großen Bock. Ist ein geiler Sport und äh, ich glaube, darüber werden wir auch reden müssen.
1: Ja, du müsstest mir ich dann mal den, ein und den Turniermodus ein bisschen erklären. Also ich weiß, ich spielen ja nur ko spiele und so, aber dann, da müssen wir mal ein bisschen intensiver drüber sprechen.
0: Ja, da bereite ich was vor und dann erkläre ich dir mal, wie es im Tennis so abläuft. Also das ist gar kein Problem. Ähm, da werden einige lange Nächte auf mich zukommen. <lacht> das Australian Open ist Stimmt, ja immer ein bisschen schwierig. Das
1: ist
0: ja der Zeitverschiebung. Oh nee, das ist doch dann morgens.
1: Dann ja, also, also die äh. spielen sehr früh am Tag, aber sonst, also das Formel-1-Rennen ist ja auch immer, das startet, glaube ich, um 15 Uhr Zeit in Melbourne und dann ist das Spiel, und da sind ja auch die Australian Open, dann fängt das ja. Rennen um 7 an. Also wenn die Spiele abends sind, dann kann man sich doch schön zum Frühstück anschauen, oder nicht?
0: Ja, die spielen aber auch oft in der Mittagssonne. Ähm, dann oh ja, okay. Gerade die Vorrunden-Matches laufen da gerade zu Zeit, also da laufen dann eben äh, zu, zu schwierigen Zeiten. Mit Auf welchem Boden spielen einfach. die? Melbourne traditionell auf Gummi Gummi okay also ja. wenn sich das nicht geändert hat ja also French Open äh, ist Sand Sand ja Wimbledon Rasen und äh, Hartplatz Australian Open und äh, New York okay. äh, äh, US Open ja
1: ähm, genau ja, das Wintersport. das ist geil Natürlich, Wintersportsaison. Einen... Äh, und ja. da haben wir dann vielleicht sogar auch einen Gast dabei. Ähm, wir verraten
0: noch nicht, wer. Genau.
1: Äh, aber ja. ist jetzt auch, Also, es wird jetzt keine. Also, wir müssen vielleicht ein bisschen die Erwartungen jetzt runterschrauben. Es wird jetzt keine Berühmtheit des... Felix Neureuter, <lacht> ja. hallo. Äh, Frau Riesch ist auch dabei. Oder, ja. Ja. Nein.
0: Sven Hannawald.
1: <lacht> genau, aber die äh, Ski-IP in WM findet statt. Also, Abfahrtski. In Cortina d'Ampezzo in Italien. Vom 8.2. bis zum 21.2. und anlässlich Ja. Dieser WM wollen wir uns ein bisschen dem alpinen Skisport äh, widmen. Ähm,
0: ja, Skispringen haben wir jetzt mit der äh, vier chancen tournee ja leider. Vier chancentournee tournee Chancen, chancen ähm, nicht Chancentournee, <lacht> ja. Vier, da gibt vier Chancen zum Sieg. Das stimmt, das, auch so. also, äh, das ist natürlich auch richtig, aber <lacht> die Vier-Chancentournee haben wir jetzt leider, ja, ist leider jetzt schon vorbei. Ähm. Habe ich jetzt aber auch nicht so intensiv verfolgt, aber vielleicht nächstes Jahr. Wenn wir da mit uns im Alpinsport, äh, Alpinski, besser auskennen, dann macht vielleicht auch Skispringen mehr Spaß. Ja, das äh, wird auf jeden Fall Thema werden. Dann haben wir Leichtathletik Hallen-Weltmeisterschaft. Wie stehst du zu Leichtathletik, Lukas?
1: Oh ja, die habe ich auf meiner Liste gar nicht drauf. Hier, wann, wann findet die statt?
0: Die findet im März statt äh, Na ja. in Yangjing Das ist ein... Kurzes Event, geht nur drei Tage. Also sag
1: mal, Leichtathletik äh, also. Olympia ist ja schon, schon immer ganz cool in der zweiten Olympiawoche. Äh, wenn man dann einfach mal nachmittags äh, dann anwirft und die dann da quasi im Stadion zwischen den ganzen Disziplinen rumwechseln und dann hast du irgendwie das, äh, weiß ich nicht, das Hochsprungfinale, Kugelstoßfinale, irgendwie zeitgleich, irgendwelche Läufe noch. Ähm ja, und ich glaube dann. Ja, das ist einfach, also das finde ich immer sehr cool, ähm, sonst ich verfolge das natürlich jetzt irgendwie nicht äh, sehr intensiv, oder was heißt jetzt natürlich, also ich verfolge es nicht sehr intensiv ähm, außerhalb von Olympia, aber äh,
0: Ja, aber Olympia kommt ja dann in der
1: zweiten Jahreshälfte. Genau, aber ja, also sonst, also wenn die, also ich finde dann halt immer das Schöne halt einfach diese Atmosphäre, Stadion und du hast mehrere Disziplinen gleichzeitig, ich glaube jetzt einfach, also wenn jetzt dann nur Kugelstoßen wäre und dann, dann mir dann anderthalb Stunden lang nur Kugelstoßen anzuschauen, da bin ich jetzt dann nicht so äh, der Fan von.
0: Ja, das würde mich, glaube ich, auch auf Dauer ein bisschen, bisschen langweilen, aber zweite Jahreshälfte, hast du ja schon angesprochen, Olympia, da passiert allerhand, also ich glaube so die erste Jahreshälfte, da haben wir auf jeden Fall mit, mit Handball und ähm, ja, dem Start der Grand Slam Turniere und dann Alpine Ski WM, das sind so die großen Highlights in der ersten Jahreshälfte. Ja, dann gibt es noch die Eishockey WM.
1: Die habe ich noch hier stehen. Die findet im Mai statt. 21.05. Eishockey WM in Lettland und Weißrussland. Äh ich
0: schau mal an. Die habe ich auf meiner Liste gar nicht stehen. Was habe ich hier für eine schlechte die, Liste? Ich habe Snooker. <lacht> Snooker, World Snooker Championship also, in Sheffield.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich finde, also, du hast ja vorhin schon mal Darts angesprochen. Ich finde, ich weiß nicht, ich finde, wir sollten hier uns auf die Sportarten konzentrieren, wo man bei der Ausübung des Sports nicht in
0: Kneipen gespielt werden
1: ja und wo man bei der Ausübung des Sports am schwitzen ist äh, aufgrund des Au also aufgrund des Ausüben also. der Sportart ich weiß beim Dart schwitzt man auch aber halt weil die Halle äh, voll ist von betrunkenen ja okay. betrunkenen Menschen und man vielleicht ein zwei Bier zu viel getrunken hat ähm, aber man schwitzt <lacht> hab, jetzt nicht vom, hab, vom ganz, Werfen ich wollte
0: gerade was anderes sagen also beim Darts sind da auch einige Athleten immer am Schwitzen aber auch nur weil die ja, mindestens das Dreifache von meinem Körpergewicht auf die Waage bringt. Ja. Und äh, man muss ja auf so eine kleine Bühne raufsteigen. Das ist dann für den einen oder anderen doch schon ganz schön anstrengend. Nee, aber du hast recht, vielleicht die Sportarten, die man nicht unbedingt in der Kneipe ausübt. Das sind so die Sportarten. Kicker-Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob die ist ja stattfindet. Dabei schwitzt man schwitzt aber doch. sicherlich,
1: also wenn man das richtig spielt. Ja,
0: wir hatten da schon das eine oder andere Duell, wo, wo wir auch ins Schwitzen gekommen sind, äh, wenn du dich an die großen ja. Matches natürlich. unserer Jugend zurückerinnern kannst. Das war schon mal ein ganz großer Sport.
1: Ja, ich weiß nicht. ja, Der Eishockey-WM. Also natürlich im ersten Halbjahr auch ganz viel, ähm, ja, ganz viel Fußball. Wir haben jetzt die Champions-League-Finals und BFV-Finals und so, haben wir jetzt immer hier rausgelassen aus dem Kalender. NBA wird auch gespielt mit Finals, also mit Playoffs, dann ja, Mai, dann Juni, Super Bowl. Ja, genau. Also das sind ja so die Sachen, die haben wir jetzt mal hier rausgelassen. Ja, und dann natürlich im Sommer haben wir dann die zwei Highlights auseinanderfolgen, wenn sie dann alle so stattfinden können. Dazu würde ich dich jetzt auch fragen. Wir haben ja die Europameisterschaft, Fußball, der Herren, ja. in verschiedenen Ländern ähm, erstmal dazu, wie sie, also, erstmal, wie stehst du generell zu diesem Konzept Europameisterschaft in verschiedenen Ländern mit den, ja, verschiedenen Standorten?
0: Also grundsätzlich finde ich, bin ich großer Fan davon, wenn Turniere in einem Land stattfinden. Einfach dieser Monat, ich so ein bisschen durch meine Kindheit, äh, ja, wir ja, haben es selber erlebt hier, ne? häufiger schon besprochen, Weltmeisterschaft 2006, so das prägendste Turnier. Einfach die Stimmung, die dann in so einem Land aufkommen kann, ähm, die Atmosphäre drumherum. Du hast die Stadien, die dafür gebaut werden oder die schon existieren. Dann äh, erfährst du in einem Monat auch, wenn du dann die ARD-ZDF-Übertragung guckst, in aller Regel sind es ja die Sender, die übertragen. Ähm, erfährst du ja auch jede Menge übers Land und dann wird immer so ein bisschen auch dokumentarisch das aufgearbeitet, was das bedeutet, WM-Vergabe nach da und da oder EM-Vergabe nach da und da. Das macht schon mal großen Spaß. Ähm, wenn sie jetzt durch Europa reist, und das ist ja anlässlich des Jubiläums äh, so gedacht. Es ne? ist ja so eine Jubiläums-EM. Und deswegen will man es auf den ganzen Kontinent äh, ausbreiten. Jetzt gerade in Corona-Zeiten nochmal doppelt schwierig, würde ich behaupten. Mit Reiserei. Aber das mal ausgeklammert, finde ich es eigentlich nicht so schön. Also ich mag einfach dieses, dieses Feeling, ein Land. Äh, dazu gab es früher, wo man noch jünger war, immer das Panini-Sammelalbum. -Sammel ähm, das hat schon einfach großen Spaß gemacht. Und äh, ja, das war ja dann auch immer so auf das eine Land bezogen, äh, auch designt. Und das war immer cool. Weiß ich nicht, ob, das, ob die EM dadurch vielleicht ihren Reiz verliert. Ähm, Weil es irgendwie auch so das Gefühl hat von gewöhnlichen Länderspielen. Wenn du einfach ja, quer durch Europa spielst, dann spielst du auf einmal... Beispiel, das, ich weiß gar nicht, das Spiel wird wahrscheinlich nicht stattfinden, aber Spanien gegen Norwegen und die spielen dann äh, plötzlich in Budapest, sage ich jetzt mal. Also pff, ne, Ich habe mich jetzt nicht so sehr damit auseinandergesetzt, weil für mich ist das nicht die Europameisterschaft, wenn sie auf dem Kontinent verteilt ist und hat dann auch wenig mit dem, mit dem Feeling zu tun. Auch für die Fans scheiße, ne? du musst halt vier reisen, wenn du deine Mannschaft sehen willst und normalerweise reist du dann innerhalb eines Landes, äh, umher, wenn du das intensiv verfolgen möchtest. Ja. Ja, finde ich nicht so gelungen. Hoffentlich wird es nur einmalig so sein und danach wieder ganz klasse. Ja,
1: ich finde, am skurrilsten finde ich, ich weiß nicht genau, welche Gruppe es ist, aber es wurden ja quasi immer zwei Standorte auf die Gruppen verteilt und eine Gruppe hat da ja, glaube ich, als Standorte Rom und äh, Baku in Aserbaidschan. Das
0: ähm, äh, liegen auch.
1: Das finde ich halt dann schon, also das ist schon, also erstmal wie weit das ist, äh, also mit dem Zug ja, ich glaub, es sind locker mal eben <lacht> in vier Tagen ja. in Baku reisen. Ansonsten fand ich die Idee eigentlich ganz nett, aber ähm, ich weiß nicht, die Standorte sind doch irgendwie sehr arg weit auseinander irgendwie ähm, gewählt. Und es ist ja auch schön, dass man dann irgendwie, also wenn man das macht, dann irgendwie alle Länder irgendwie so ein bisschen einbezieht. Aber ob man denn jetzt in Baku in Aserbaidschan spielen muss, ähm, was irgendwie, weiß nicht, mindestens 1000 Kilometer entfernt ist von, von allen anderen äh, Standorten, das ist dann doch ein bisschen zweifelhaft. Ich weiß nicht,
0: ich glaube, das ist... 2024 wird es ja viel geiler dann wieder. Also ich glaube, dann hat man wieder ein Turnier in einem Land und das auch noch bei uns ja. in Deutschland. Das ist natürlich dann ganz cool. Ich finde es auch...
1: Genau. Ja, ja äh, glaubst du denn, also wie ist so deine, dein Gefühl jetzt? Ich meine, das weiß jetzt, weiß jetzt keiner. Es wird bestimmt irgendwie durchgezogen werden. Aber so jetzt vor allem mit Hinblick auf Corona, ist das jetzt... Weiß ich nicht. Glaubst du, dass, das, dass man ja. das durchziehen sollte? Oder?
0: Ja, also wenn Jens Spahn bis dahin es hinbekommen hat, genügend Vakzine äh, zu bestellen. Also das ist immer so ein bisschen die Frage. Ja, Wir sind jetzt im Januar, wir sind jetzt, haben jetzt wieder im Lockdown hier in Deutschland. Es, momentan sieht wieder alles scheiße aus. Ähm, allerdings sah es auch letztes Jahr im März scheiße aus. Und dann kam eine Zeit, wo Corona fast vergessen war. In den Sommermonaten, äh, wo man hier zumindest im Lande ja weitestgehend äh, frei rumlaufen konnte und das Leben eigentlich relativ normal war. Äh, jetzt mit Impfstoff und in Hinsicht darauf, dass das im Sommer stattfindet, ähm, auch wenn noch ja, bis dahin sehr viel passieren kann, glaube ich doch, doch, dass das Turnier stattfinden wird. In welcher Form dann die Stadien ausgelastet sein können, ist dann nochmal eine andere Frage. Kommt dann vielleicht auch ein bisschen auf das jeweilige Land an. Also wenn sie in Baku spielen und äh, Baku ist ja jetzt auch nicht, oder Aserbaidschan ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass das eine lupenreine Demokratie ist. Und wenn dann eben solche Groß-Events da stattfinden, dann will man immer sehr viel Prestige für sich gewinnen. Äh, ja, ja, ich glaube, das
1: ist. Für sich Baku ist das Stadion, wo Chelsea Europa League-Sieger wurde. Wo, äh, gefühlt, ja, ein Stadion. Ja, wo gefühlt drei Umlaufbahnen äh, um den Platz rumgehen, bevor die Tribünen anfangen. Also da wäre dann auf jeden Fall der Sicherheitsabstand zwischen Spielern und Zuschauern äh, gewährleistet.
0: Ja, also man wird sehen. Ich glaube, ich glaube, die, WM, die EM wird stattfinden. Ähm, ob dann volle Stadien sind oder 30% Auslastung oder 50% Auslastung, das wird man dann von Land zu Land entscheiden müssen. Ich glaube, da wird es kein einheitliches Konzept für geben können. Ähm, weil es auch einfach keinen Sinn macht, ein einheitliches Konzept zu finden, weil warum sollte man zum Beispiel in einem Land mit wenig Fällen das Stadion zu machen, ähm, wenn es auch eigentlich möglich wäre, nur damit das dann, also man redet dann ja auch mit Wettbewerbsverzerrung und so. Ich finde einfach, wenn es möglich ist für Fans, dann lasst sie rein, lasst sie gucken, wenn es verantwortlich ist, verantwortbar ist. Man wird dann sehen, wie sich wie es dann kommt. Gleichzeitig ist ja auch äh, Copa America ja. äh, selber Zeitraum. Also im Juni, Juli wird man mega viel Fußball gucken können. Also diesen, wer ist denn diesmal der Pause?
1: Gastteilnehmer? Es ist wieder Katar?
0: Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Die, die haben doch eine Mannschaft immer zu wenig, ne? Meine ich. Man müssen ja immer einen Gastteilnehmer äh, einladen. Und ich glaube, es ist äh, Katar hat, du durfte jetzt irgendwie bei ein, zweimal mitmachen.
0: Japan war auch schon mal dabei. Äh, Teilnehmerliste. Australien ist dabei. Ah, okay. Äh, die dürfen dieses Jahr in Südamerika spielen. Also von daher wird es einen ziemlich geilen Fußballsommer geben. Ähm, und das in einem Jahr, von äh, wo auch Olympia ist. Also dann kommt noch Olympia dazu. Also es wird ein ziemlich pickepackevolles Sportjahr 2021 werden. So viel sei schon mal versprochen. Übrigens, äh, Katar ist auch
1: dabei. Es sind zwei Gastmannschaften. Auch noch. Australien und Katar. Ich
0: schau mal an. Ja. Dann wird das ja ein Spitzenturnier. Ja, wir werden über alles im Podcast reden, das sei schon mal so viel, so viel sei schon mal versprochen und dann endet das Jahr dann ja auch wieder mit unserer Lieblingsdisziplin Darts im Dezember, also damit, mit Darts hat es begonnen, ne Quatsch, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber Darts endet auch wieder das Jahr.
1: Ja, ich habe hier noch, zum Ende des Jahres ist die Hand bei WM der Frauen, ich glaube in Spanien findet sie statt. Vom Im Dezember wieder. Das habe ich noch hier aufgeschrieben. Das ist, für dich,
0: das ist für dich dann das Finale des Jahres.
1: Ja, es ist halt, also Olympia haben wir natürlich jetzt noch, äh, noch nicht aufgezählt gehabt. Olympia und Paralympics in Tokio. Ähm, 23.07. bis zum 8.8. und dann noch Ende August bis Anfang Dezember die Paralympics. Ähm, ja, natürlich noch das Nations League Finalturnier im Oktober. Da freuen wir uns natürlich besonders drauf. Geil. 6.10. bis 10.10. Zehnter Zehnter. Da sollten sich mal alle ganz dick rot im Kalender markieren.
0: Und Deutschland ist wieder nicht dabei. Ja, schade. Schade. Diesen Titel <lacht> werden wir unter Yogi Löw nicht mehr gewinnen. passivträchtigste Titel. Ja. Und natürlich muss man mhm.
1: erwähnen, dass er eigentlich die Frauen-Europameisterschaft im Fußball angesehen war dieses Jahr. Die wurde natürlich auch, also die wurde nicht, ja, die wurde dann letztes Jahr im Zuge der Verschiebung der Herren EM. Wurde die Frauen-EM auch um ein Jahr Die Damen-EM auch um ein Jahr Verschoben in England Genau, die finden dann erst ein Jahr Logisch. später statt Weil, genau, das wäre ja sonst Jetzt eigentlich turnusmäßig der Fall gewesen
0: Ja Da verstehe ich bis heute nicht ganz genau Warum das passiert, also Ich meine, die nehmen sich da keine Spieler weg, die nehmen sich da Aber aufmerksam Aufmerksamkeit nicht
1: die Stahl... Ich glaube, da will man ja. Ich glaube, man hat dann die Angst, dass Dann bei der Frauen-Europameisterschaft keiner mehr einschaltet, wenn die dann danach oder zeitgleich... Aber wäre doch
0: geil, es wäre doch mega geil, wenn im, im Rahmenkalender es dann so angesetzt wäre, dass quasi zwischen den Spielen der Herren-Europameisterschaft dann einfach Frauen-Europameisterschaft läuft und du kannst dich einfach von mittags bis abends mit Fußball knallen, Ähm dann würde man im Thema sein und man würde einfach viel gucken. Also für, ich, ich persönlich, aus meiner Sicht, ich gucke ja auch alle Frauen äh, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften sehr äh, interessiert. Für mich wäre es gar nicht so verkehrt, hätte ich einfach noch mehr Sport zu gucken und ähm, der Fernsehapparat bei mir würde komplett heiß, heiß laufen in diesen Tagen. Aber gut, sie haben sich dagegen entschieden. Sehr, sehr schade. Gut, Lukas, ich glaube mehr. Highlights gibt es nicht, oder? <lacht>
1: Das wird sich dann im Laufe des Jahres vorausstellen, was denn davon wirklich die Highlights waren. Aber jetzt äh, so von Ich bin gespannt, weg.
0: vielleicht gibt Jürgen, Klopp, äh, Jürgen Klinsmann nochmal eine, eine Facebook-Pressekonferenz. <lacht> Und feuert irgendwo bei Schalke 04 als Trainer an. Das wäre natürlich auch nochmal ein richtiges Highlight. Gut. Ja, du hast gerade eben im, im Rahmen von äh, der Europameisterschaft auf das Thema Corona äh, mich angesprochen. Und dieser Tage muss man ja... Äh, ja, sich diesem Thema nochmal insbesondere widmen, weil wir haben in der Premier League jetzt aktuell einen Höchststand von, ich glaube, knapp 40 Spielern.
1: Ja, Spielern und äh, Staff-Mitgliedern zusammen. Ja, 40.
0: Ja, 40 Personen im, im, im Rahmen der Premier League, die trotz Hygienekonzept, die trotz tonusmäßig, ich glaube, drei Tage oder zweitägiger Tonus da auch, ja, sich immer wieder testen lassen müssen und trotz der Spitzengelder, die diese Spieler und auch die Verantwortlichen da im Grunde verdienen. Haben sie es geschafft? 40 an der Zahl in einer Liga mit knapp 400 bis 500 Spielern. Also Corona-positiv. Wie ist das passiert? Du hast dich da informiert. Wir haben die Tage darüber gesprochen. Ich bin einigermaßen fassungslos, dass so viele Spieler es dann doch schaffen, sich mit dem Virus zu infizieren.
1: Ja, also ich habe ja erst... also ich sag mal so, ähm, ich hatte erst noch so den Gedanken, okay, gut, es geht halt schnell, ne, wenn du dann irgendwie ein paar Spieler hast, die haben alle Familie und irgendwie Kinder und so. Ähm, und in England ist ja, kursiert ja, also gerade in England kursiert ja vor allem dieser jetzt mutierte Virus, der sich irgendwie schneller überträgt. Mutantenvirus. Ähm, ja, ob das dann irgendwie. Ähm, dass es vielleicht daran liegt, dass dann irgendwie die Kinder aus der Schule das mitbringen. Und äh, ja, hab da die Spieler vor allem in der Diskussion mit dir noch so ein bisschen Schutz gegeben. Jetzt habe ich aber äh, Schutz genommen. Jetzt habe ich noch ein bisschen Recherche angestellt. Äh, das war jetzt auch nicht in der die Recherche, aber da wurde dann doch relativ schnell klar, dass es doch ganz viele Verfehlungen, also in ganz vielen verschiedenen Vereinen von verschiedenen Spielern gab, die sich halt einfach über Neujahr Weihnachten nicht an die Regeln gehalten haben. Ähm, ja, auf äh, Silvesterpartys waren oder irgendwie große Abendessenpartys mit äh, Gästen gefeiert haben. Ähm, ja, auch Totten, also bei manchen Spielern werden sie namentlich genannt. Äh, Totten haben wir nur gesagt, dass drei Spieler ja, Corona haben oder drei Spieler auf Partys waren. Und das sind halt, ja, also kann man jetzt doch Und annehmen. das unter
0: der strengen Aufsicht von José Mourinho. Wie kann das eigentlich ja. passieren?
1: Schade, dass dieses Jahr nicht da die äh, Amazon Prime-Doku gedreht wird. Ne? Ähm, ja, das ist halt schon, also ja, ich fassungslos beschreibt schon ganz gut. Ne? Also äh, die Spieler, die, ähm, ja, die dürfen ihren Job nachgehen, die dürfen Fußball spielen. Ähm, die
0: dürfen das machen, was äh, Privatpersonen wie du und ich und ich glaube, ja, tausend andere, Millionen hier, andere, ähm, ja, vermissen, ja. Millionen andere super gerne machen würden. Also einfach mal mit. Kumpels, weil meistens sind das ja auch ein paar Freunde in der Mannschaft, einfach mal sich treffen dürfen und äh, für anderthalb Stunden am Tag auf dem, auf dem Rasen stehen und ein bisschen trainieren, äh, hätte ich jetzt aktuell nichts dagegen, wenn das machbar wäre. Ja. Und die machen das hauptberuflich, kassieren äh, hohe Gagen, da sind wir wieder bei der alten Mario-Basler-Debatte, äh, ne, dass sie da ihre Millionen verdienen. Äh, und dann, äh, aber ich meine, ich will da keine Neiddebatte aufwerfen, sondern einfach sagen, ey, die haben das Privileg. Die dürfen Fußball spielen. so Und das machen die meisten ja auch mit großer Leidenschaft. Und äh, haben alles, haben alle Privilegien der Welt, können äh, sich alles nach Hause bestellen, müssen nicht in Supermärkte gehen. Wenn sie Kinder haben, haben sie meistens, äh, ja, können sich theoretisch auch Privatlehrer besorgen. Das könnte, ist alles machbar. Äh, abschotten von der Öffentlichkeit in dem Rahmen. Fast schon äh, ja, sehr, sehr einfach als Fußballprofi, würde ich behaupten, wenn man einfach die finanziellen Mittel hat, gerade in der Premier League. Und äh, mein Standpunkt war da relativ schnell klar, dass sich da einige Spieler einfach nicht, nicht disziplinieren können. Und da fehlt mir jegliches Verständnis. Ja,
1: zumal, also, also, die können sich zu Hause quasi isolieren, wie du gerade schon gesagt hast, mit privatem Koch- oder Einkaufsservice, Essen bestellen, bla, bla, bla. Und trotzdem kommen sie ja raus, ne? Sie kommen jeden Tag raus zum Training, können irgendwie zu dem Vereinsgelände fahren, haben da, weiß nicht, die besten, ja, Möglichkeiten überhaupt. Die können draußen Fußball spielen, die können drin ins Fitnessstudio gehen, die haben da, weiß nicht, die großen Vereine haben irgendwie Schwimmbäder noch, also, ja, die haben das volle Programm, ähm, ja, und dann müssen die aber trotzdem noch auf Partys gehen und so, also, ich vermisse es ja auch, also irgendwie feiern zu gehen und seine Freunde zu sehen, aber ähm, ja, das ist dann schon, vor allem in dieser großen Anzahl, also dass es nicht nur irgendwie ein schwarzes Schaf, sage ich jetzt mal, da gab, sondern mehrere. Ja, das ist schon, ja, wie du beschrieben hast, schon da ist man schon irgendwie fassungslos. Man kann das aus Fansicht nicht eine
0: verstehen. Professionalität Professional, Professionalitätsdebatte führen, weil. Ich sag mal so, wenn ich jetzt mich irgendwo anstecke, das kann passieren, ähm, dann falle ich aus. Aber davon, dann bin ich 14 Tage krank geschrieben und dann kehre ich zurück in meine Arbeit. Ähm, meine Arbeit wird darunter nicht so sehr, oder meine Arbeitsstelle wird darunter jetzt nicht so sehr leiden, wenn ich mal 14 Tage krank bin, das kann ja passieren. Aber bei Spielern, die Teil einer Mannschaft sind, die Mannschafts-, als Mannschaft auch Saisonziele haben und du... Äh, sorgst dafür, dass drei vier Spieler eben ausfallen, weil die sich nicht disziplinieren können, ähm, dann äh, es werden einfach auch sportliche Ziele gefährdet. Ja, vor allem du und setzt ja dein ganzes
1: Team ja in Gefahr, sich dann anzustecken. Also ja nicht nur so, eben, dass, das dass, dass du ja. alleine ausfällst dann, äh, Richtig, sondern genau. steckst dann noch deine Teammitglieder an oder den Teamarzt, die Physios. Ja, und dann plötzlich liegt dann, also jetzt hat man ja jetzt gesehen bei Manchester City, da ging es jetzt ganz schnell. Ich glaube, die haben sechs sechs, sieben Fälle innerhalb der Mannschaft. Ähm ja, und wenn das dann nicht vor dem Spiel entdeckt wird, und dann spielen die noch gegen eine andere Mannschaft und dann hast du die auch noch geschädigt. Ähm mhm. Ja,
0: das kommt noch, kommt noch dazu. Also du gefährdest nicht nur dich selbst oder deine eigene Mannschaft, sondern auch andere. Das geht ja für alle immer im Alltag. Und äh, deswegen tragen wir alle Masken, deswegen halten wir Abstand, deswegen beschränken wir uns auf ein Minimum in den Kontakte Und äh, ich finde, das kann man auch von Fußballprofis eigentlich verlangen, dass sie das hinkriegen. Ähm, ja. Zumal angesprochen auf die Privilegien, die sie genießen. Äh, sie hat dann doch relativ geringe Einschneidung haben äh, in ihrem Freizeit oder in ihrem Leben, weil sie sich ja sonst alles leisten und erlauben können. Und wenn die Saison vorbei ist, auch wieder alle Urlaub machen werden. und Ja, Jaden Sancho, ja der durfte ja zum Beispiel über Weihnachten nicht. In die Heimat reisen, hat er sich wohl auch dran gehalten. Wer er durfte dann, glaube ich, woanders ähm, seinen
1: Privaturlaub machen. Man munkelt, er war in Dubai.
0: Ja, man munkelt, er war in Dubai, hat da die Tests, musste sich da an strenge Testzeiten, ob da Fußballprofis immer in Dubai abhängen müssen. Ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber man kann hoffentlich verwarten, dass bei uns in der Bundesliga ähm, sich die Profis besser an die Regeln halten. Und das dann auch eben. Ja, die sportlichen Ziele und der, der Fortlauf der Saison auch nicht, nicht mehr in Gefahr geraten, weil irgendwelche Spieler meinen, sie müssen sich zum Playstation spielen äh, mit außenstehenden Personen treffen, das ist einfach nur unsinnig und Quatsch und ja, auch Scheiße für die Mannschaften also wenn deine Mannschaft am Ende dann ein Spiel verliert, ein Wichtiges, weil der eine sich nicht an die Regeln hält, ich weiß nicht, wie das intern geklärt wird, ob der dann in der Kabine mal vermobbt wird oder so... aber... ja, verdient hätte das, sage ich mal so... Ähm, ja... ja, ich weiß nicht, wie lange wir dagegen waren ja sehr professionell... wir haben Abstand gehalten, wir wollten uns eigentlich treffen... haben es dann... Äh, für eine Aufzeichnung haben es dann nicht geschafft... haben es dann nicht gemacht... also uns kann man äh, mangelnde Professionalität... hier im Podcast nicht vorwerfen, Lukas... und jetzt will ich von dir noch ganz professionelle Tipps hören bevor wir diese Sendung, die erste Sendung im 2021, beschließen. Wir haben Bundesliga-Spieltag und äh, nur Spitzenpartien. Fängt Freitag an mit Gladbach gegen Bayern.
1: Ja, also das, äh, ich freue mich auf diesen Bundesligaspieltag erstmal. Also das ist schon angesprochen. Gute Spiele dabei. Ähm, dann kann noch Historisches passieren bei Schalke gegen Hoffenheim. Also einfach mal generell jetzt einmal kurz hier über den Spieltag zu reden kurz. Ähm, ja, zwei absolute Topspiele. Ähm, genau, und dann also Dor äh, Gladbach gegen Bayern habe ich mir jetzt wirklich mich jetzt sehr schwer getan mit dem Tipp. Ähm, weil zum einen die Bayern irgendwie Schwächen zeigen, zum anderen dann doch auch in Topspielen immer da sind. Aber gegen Leverkusen zum Beispiel hätten sie, glaube ich, nicht gewonnen, wenn Jonathan Thar für Leverkusen gespielt hätte. Also auch emotional <lacht> meine ich. Also das Trikot von Leverkusen hat er an, aber ja, <lacht> doch eher das Gefühl, dass da drunter vielleicht ein Bayern-T-Shirt war. Nein, Spaß beiseite, aber...
0: Wenn Jonathan Tarr nicht Jonathan Tarr wäre,
1: hätten die Bayern dieses Spiel ja. nicht gewonnen. Wer weiß. Ähm, nein, deswegen, ich gehe jetzt mal so ein bisschen... Und Gladbach natürlich ja auch irgendwie die Saison so ein bisschen Auf und Abs zeigt. Also gute Leistungen, dann mal wieder richtig schlechte Leistungen und irgendwie die Punkte nicht holen. Ähm, ich gehe jetzt mal so ein bisschen... Ich glaube, Gladbach macht ein richtig geiles Spiel. Ähm, aber Bayern macht dann doch den Ausgleich zum Schluss und das Spiel geht 2-2 aus. So ein bisschen so habe ich mich jetzt da orientiert an die Auftritte von der Borussia in der Champions League gegen Inter und gegen äh, Real. sie auch tolle Spiele gemacht haben, aber sich nicht mit einem Sieg belohnen konnten. Ich glaube, die Mannschaft, ja. Deswegen, ich weiß nicht, ist war ja immer so doof, schon wieder viel zu viel nachgedacht, wahrscheinlich beim Tippen. 2-2 ähm, das Ergebnis. Guter Tipp,
0: Lukas. Ja. Halten wir hier fest. Also, ich sag Bayern mit den Abwehrproblemen und Gladbach mit absolutem Willen zum Sieg gegen die Bayern. Also Klassiker aus den 70er Jahren. Wird es ja oft immer so angepriesen, dieses Spiel. Ne? Hm. Ähm, am Freitagabend wahrscheinlich mit Sandro Wagner auch noch als Experten. Also eine absolute Empfehlung, sich dieses Spiel reinzuziehen, ähm, weil es auch einfach vom Kommentar her ein Genuss wird für jeden Fußballfan. Ähm, bin ich gespannt, ob Jan Sommer wieder sein Fett wegkriegt, wenn er den Fuß auspackt Ansonsten, ich glaube, Gladbach ist motiviert, die Bayern, wie gesagt, hinten anfällig Es wird ein geiles Spiel und um ein bisschen von deinem Tipp abzuweichen, sage ich einfach mal Gladbach gewinnt mit 3 zu 2 Oh ja, okay Auch um es im Tippspiel natürlich Also das heißt, du hast jetzt halten. den Tipp
1: geändert, nachdem ich ihn dir gesagt habe, meinen Tipp
0: ja, ich hatte 3-3, so ein bisschen, ich war so hin und her zwischen einem Sieg Gladbach oder einem Unentschieden ähm, und habe dann einfach gesagt, komm, 3-2 halte ich noch für realistisch und es wird einfach ein geiler Kick. Okay. Ich will ja auch ein bisschen hier, bisschen hier Fuego reinbringen. Fuego. Die Tipps, die <lacht> bei uns, ne? Ja, Fuego wird es dann auch am Samstag geben beim Spitzenspiel Leipzig-Dortmund ähm, und da übernehme ich jetzt mal deinen Tipp fürs äh, Gladbach-Bayern-Spiel. Ich glaube, das Spiel wird Unentschieden ausgehen. Ich glaube, da wird es 2-2 ausgehen. Ich würde mir natürlich einen Dortmund-Sieg wünschen. Ähm, aber ich habe Leipzig jetzt gesehen gegen Stuttgart. Die sind schon verdammt gut. Also die haben, die haben jede Menge ähm, ja, Potenzial. Jetzt haben wir ja noch den Schlobuschlei, oder wie er ausgesprochen wird. Den ich ja, mehr, aber der kann,
1: glaube ich, noch, der kann noch nicht spielen.
0: Der kann noch nicht eingreifen. Der ist erstmal verletzt. Ähm, wenn er spielen würde, würde Dortmund gewinnen. Weil er nicht spielt, geht es unentschieden aus 2-2. <lacht>
1: die Logik habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber ähm, ja, ähm, ich habe 2-0 für Dortmund getippt, ähm, weil ich glaube, Dortmund hat jetzt schon das ganze letzte Jahr über bewiesen, dass sie irgendwie in den Topspielen immer noch eine andere, also in der Bundesliga in den Topspielen gegen die direkten Konkurrenten, die nicht bei München heißen, ähm, ja, meistens doch ganz gute Spiele zeigt, ähm, ich gehe jetzt einfach mal so mal mit äh, und glaube, dass also ich glaube nicht, dass es jetzt ein deutliches 2-0 wird so äh, vom Spiel her, sondern eher ein Knappes so ähnlich jetzt wie gegen Wolfsburg. Ja, aber dass Holland aufta äh, auftaut äh, und er den Unterschied macht.
0: Ja, wenn es kommen würde, ich würde es äh, ja auch mit Kusshand nehmen. Also Sieg Dortmund würde mich natürlich aus Fansicht natürlich viel mehr freuen als das 2-2, ist ja klar. Ja,
1: wir sehen dann. Und dann haben wir noch ein Spiel. Das historische. Das historische Spiel. Ja. ja. Da muss ich sagen, damit. Ja, ich habe. Ja, jetzt muss ich ja wieder anfangen. Ne? Genau. Ähm, ich habe ja die Sorgen schon häufiger mal auf die Schalker getippt. Mich hat es schon wieder in den Fingern gejuckt. Ähm, quasi jetzt wäre doch der Zeitpunkt gekommen, das abzuwenden zumal man jetzt auch gegen Hoffenheim spielt, die ja wirklich auch sehr angeschlagen sind verletzungsbedingt, viele Spieler fehlen gerade in der Abwehr und generell noch nicht so die Top-Saison bei den Hoffenheimern außer in der Europa League, wo man gut, gute Auftritte hatte, aber in der Bundesliga ja, ja noch nicht so gut ist. Dachte, war mir in den Fingern juckt jetzt hier, die auf die Schalke zu tippen, aber es gab oft diesen Gedanken, den ich hatte, wo ich dachte, gut jetzt, jetzt spricht alles dafür, dass Schalke diesen Turnaround schafft. Ähm, ich komme aber noch nicht dafür entscheiden, dass Hoffenheim gewinnt, weil die auch nicht gut sind. Deswegen ich tippe auf einen 1 zu 1, was keinem weiterhilft äh, und damit dann Schalke den Rekord also gleichstellt mit Tasmania-Berlin. Und das Spiel geht ja, mit 2 Ich aus.
0: glaube, auch der Rekord wird eingestellt, aber ich sage auch unentschieden 2-2. Wieso äh,
1: Schalke denn zwei Tore schießen?
0: Ja, ein Eigentor von Hoffenheim. <lacht> Und vorne, wer, wer, wer sticht? Hier ist Serge bei seinem Debüt, Rückkehrdebüt. Serge Kulasinac macht ein Tor für Schalke.
1: Ja. Ja, und dann 1-1 oder 2-2 in der Fall. Und dann wäre Schalke ähm, gleich auf mit Tasmania Berlin. Glaubst du, ähm, ja. jetzt schon mal erste Folge des Jahres. Ähm, so, was ist dein Gefühl? Sehen wir Schalke das ganze Jahr über in der Bundesliga oder wechseln die die Liga über den Sommer? Und gehen runter?
0: Wir haben ja so oft über Schalke gesprochen. Ich habe so viel, ähm, ja, auch Häme und Sport über Schalke 04 verteilt, aber ich habe auch immer wieder gesagt, dass es ein Riesenverlust wäre für die. Nein, ich sage ja jetzt nicht ja,
1: so, was du dir wünschen würdest, sondern eher, was, was, was sagt dir dein Gefühl? So, was glaubst du, was passiert? Mhm.
0: Wenn ich mir alle Zahlen angucke, auf die Historie, auf alle Statistiken, und manchmal haben Statistiker auch recht, dann befürchte ich glatt, dass Schalke 04 in die Liga 2 verschwindet. Ähm, und dann wird es auch richtig schwer. Also mein, mein Gefühl sagt mir, das wird nichts mehr bei Schalke. Also ähm, vierter Trainer in dieser Saison, die Mannschaft, äh, ich habe auch einige Spiele von Schalke geguckt und das gibt mir Woche für Woche, denke ich mir wenn nur so okay, die haben es auch einfach nicht mehr verdient also ähnlich wie beim HSV damals, ähm, wo man eigentlich immer gesagt hat ja, der HSV gehört in die Bundesliga der HSV gehört in die Bundesliga, aber am Ende wenn du so Fußball spielst, wie Schalke 04 dieses Jahr, dann gehörst du auch nicht mehr zu den 18 besten Vereinen der Bund von Deutschland, also ja. ist nun mal so, tut mir ein bisschen weh, weil es einfach dann auch bedeutet äh, mindestens ein Jahr kein Revierderby, äh, ganz viel Tradition bricht da weg aber vom Gefühl her... Naja, wenn der, wenn das, der
1: VfL aufsteigt, ähm, hat man ein kleines Revierderby.
0: Ja, aber <lacht> ist auch nicht das, ist nicht das Gleiche. Lukas, das ist einfach nicht das Gleiche. Ähm, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen.
1: Ja, wir sind gespannt.
0: Ja, dann beschließen wir die Sendung heute damit, äh, dass wir beide glauben... Oder ich glaube auch mal, in, oder was sagst du, so, bist du widersprichst du mir da?
1: Ich sag mal so, ich, ich hab's, es war wie beim HSV, ich konnte es mir nicht vorstellen, bis es, also bis der HSV dann das Eröffnungsspiel der einen- Zweitligasaison geschritten hat. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen, irgendwie, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber bis ich es gesehen habe, dass die Schalker freitags irgendwie um 19 Uhr schon spielen oder samstags um 13 Uhr, äh, bis ich das mit eigenen Augen ja, gesehen habe. Also bis dahin glaube ich es nicht. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Aber ja.
0: Alles klar, Lukas. Ich glaube, wir werden sehen. Also ich weiß, wir werden es erleben. Wir werden darüber sprechen in den kommenden Wochen, Monaten, in den kommenden Vorausgaben hier bei Alles ohne Würfel. Ähm... Hat mir großen Spaß gemacht zum Auftakt des Jahres, diese, diese erste Aufzeichnung und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann sind wir wieder ein bisschen schlauer, so was Brüssel Dortmund angeht, als auch Schalke 04 und ähm, den Rest der Bundesliga und nächste Woche dann Handball-Weltmeisterschaft.
1: Genau. Gut. Gut, Lukas, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, Außer, äh, abonniert uns. Bleibt gesund, abonniert uns. Bleibt gesund. Ja, genau. <lacht>
0: Und schickt dem Lukas mal Hörerfragen, der hat sich das so gewünscht. Schickt dieses Jahr ordentlich Hörerfragen, alle Infos dazu wie immer in den Shownotes und einen herzlichen Gruß geht raus an alle England-Profis in der Premier League. Leute, benehmt euch. Ciao.
1: <lacht> Alles klar, ciao.